Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية قطاع الطاقات المتجددة في المغرب يشهد تطورات جديدة ومتسارعة محطة الطاقة الريحية هرمتان مشروع ضخم بجهة الداخلة نسلط الضوء في هذه الحلقة على الأفاق الواعدة لهذا المشروع وريادة المغرب في مجالات الطاقة المتجددة والفرص التنموية ميديان أسماء بشري مغرب التنمية تعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة رهان يسعى المغرب إلى تحقيقه وقد أطلق منذ سنوات استراتيجية طموحة للانتقال الطاقي مكنت من ترسيخ مكانة المملكة كقاعدة صناعية مرجعية خالية من الكربون في المنطقة. المغرب يتموقع حاليا كأول منتج للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية ويطمح مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء حلقة اليوم من مغرب التنمية تسلط الضوء على مشروع محطة الطاقة الريحية هرمتان والأفاق الواعدة لهذا المشروع وريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وأهمية طبعا باعتبارها تشكل رافعة تنموية واقتصادية ومعنا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي أستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء ودائما أسعد بصدفتك الكريم أشكرك أستاذ رشيد إذا مشاريع الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية تشهد يعني دينامية متسارعة اليوم سنتحدث عن محطة الطاقة الريحية هرمتان أو هذا المشروع بجهة الدخلة نتوقف أولا عند أهميته والفرص التنموية التي سيتيحها اسمح لي استاذه اسماء يعني نعم. قبل ان نتطرق لهذا مشروع هرمطان للطاقات الريحيه بالداخل اظن بانه يجب التذكير بمجموعه من الانجازات التي يعني كان القيام بها من طرف الدوله يعني ان مجهودات كبيره تم القيام بها اليوم نتحدث يعني عندما نتحدث عن كهرباء مثلا الاقاليم الجنوبيه يعني انتقلنا من من 7 ميجاوات يعني وكانت هذه 7 ميجاوات فاثنين بالعيون وخمس ميجاوات في يعني في في جميع الاقاليم الجنوبيه الاخرى ولكن اليوم وصلنا يعني بكل فخر اليوم وصلنا الى 1700 ميجاوات اكثر من هذا بانه يعني 1700 ميجاوات يعني فيها يعني يوجد بها يعني 1300 ميجاوات هي عن طريق يعني كانت عن طريق الطاقات المتجدده هذا جد ايجابي يجب الحديث كذلك يعني انه الاشاره بانه منذ يعني سنه 2015 وتذكري معي يعني الاحتفال بذكرى ال40 للمسيره الخضراء والتي القى بها خير الخطاب صاحب جل الملك محمد السادس حيث اشار الى انه يجب انطلاق نموذج تنموي للاقاليم الجنوبيه والذي رصدت له يعني سابقا رصدت له ميزانيه كبيره يعني نتحدث عن 77 مليار درهم 
لتصل اليوم انه تفوق 100 مليار درهم كان من بين يعني الاوراش التي يجب العمل عليها والان يعني انه هناك يعني مسيره مسيره تنمويه في هذا الميدان يعني نتحدث عن عن الطاقات المتجدده نتحدث عن توفير الماء يعني وبتكلفه توازي 30 مليار درهم كل هذا لا يجب ان ننسى كذلك ما يعني تم القيام به بطرفيه ببوجدور مثلا عندما نتحدث عن 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 طرفايا فهناك مركز للطاقات المتجدده، الهدف هو خلق مجموعه من المناصب الشغل، الهدف كذلك هو خلق كذلك يعني تكوين كفاءات عاليه الجوده في 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 هذا المجال، اكثر من هذا يعني انه الهدف الذي نطمح اليه انه يعني توفير اكثر بين 150 الف حتى 200 الف منصب الشغل اليوم نتحدث كذلك عن تحليه مياه البحر والتي سوف يكون لها هدفين الهدف الاول هو زراعي فلاحي محض حيث انه ستصبح لدينا في يعني في مجموعه من المناطق الاقاليم الجنوبيه واحات وواحات مزدهره كما انه هذه العمليه تحليه المياه لتنتج لنا احد الطاقات المتجدده ونتحدث عن الهيدروجين الاخضر اليوم يعني بكل صدق يمكن ان نقول بانه هذه المسيره التنمويه يعني التي بداها المغرب والتي اخذ على عاتقه انه تصبح الاقاليم الجنوبيه مزدهره ومتقدمه بشكل كبير انطلقنا من مرحله يعني قبل قبل يعني عند قبل قبل المسيره الخضراء كانت كل هذه المناطق يمكن ان نقول بانه مناطق مظلمه اليوم اصبحت مناطق هي تتسم يعني هناك مجموعه من الانوار هذا ما يمكن ان نصطلح عليه. نعم طيب استاذ رشيد ساري هذه المسيره التنمويه تتعزز اليوم بهذا المشروع هرمتان المحطه محطه الطاقه الريحيه. اظن بانه هذا المشروع هرمتان الذي نتحدث عنه هو مشروع امريكي وهذا جد ايجابي اليوم كنا سابقا نتحدث عن مجموعه من المشاريع يعني المحليه او المشاريع التي يقوم بها المكتب الوطني للماء والكهرباء ولكن اليوم نتحدث عن مجموعه من مشاريع اجنبيه لدول صديقه وهذا يعني له مجموعه من الايجابيات، الايجابي الاول وهو يعني الاستثمارات خارجيه داخل الاقاليم الجنوبيه وفي الطاقات المتجدده اولا، خلق مجموعه من مناصب الشغل وكذلك على المستوى الدبلوماسي ان هناك ثقه كبيره في يعني في المغرب في يعني في وحدته الترابيه هذا جد ايجابي، مشروع هرمطان يعني بتكلفة يعني إجمالية نتحدث عن 2.5 مليار دولار هذا مبلغ ليس بالهين أكثر من هذا يعني هو مختص كما قلت في الطاقات المتجددة أكثر من هذا أنه سيوفر يعني فرص شغل كبيرة وكبيرة جدا وهنا يجب أن نفتح القوس لأنه هذا المشروع لماذا تم إنشاؤه خاصة بالداخلة أولا لأنه هناك بنية تحتية جد متقدمه اولا ثانيا لان هناك مجموعه من 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 الجانب اللوجستيكي متوفر يعني هناك يعني ميناء سوف يتم يعني بدات الاشغال به بايادي وسواعد مغربيه ومقاوله مغربيه كذلك هناك شبكه طرق هي جد ممتازه الان يعني انه بدانا اليوم يعني وصلنا الى معدلات الانجاز بما يخص 
الطريقه الطريقه السريعه الرابط بين تشيزنيت والداخله يعني نحن الان اجمالا في حدود اكثر من من 70% من الانجاز اكثر من هذا كذلك وان هناك اشطر تم انجازها بصفه يعني بالمئه وهذا جد ايجابي اظن بانه هذا المشروع يعني كان الاختيار اولا من من طرف المؤسسات او المقاوله التي تشرف على المشروع الامريكي كانت ذكيه جدا في اختيار الدخله لانه الدخله اولا يعني تعتبر عاصمه الاقتصاد الازرق لما تتوفر عليه من مجموعه من البنيات كذلك يمكن ان نقول بانه الدخل هي الباب الحقيقي للولوج الى افريقيا ولا ننسى بانه مدينه الداخلة تتوفر على مجموعه من الامكانيات ليست بحسب السياحيه ولكن كذلك على المستوى يعني المناخي انه سوف يمكننا يعني تتوفر على يعني في مجال الطاقات الريحيه يعني في مجال الرياح اظن بانه يعني مجال جد خصم من اجل يعني يعني هذا المشروع الذي نتحدث عنه الطاقات الريحيه سوف يكون كما انه الان له نجاح بمنطقه طرفاي وبجدور فهو الان سوف يعني يثبت مكانته بمدينه الداخل. نعم، طيب استاذ رشيد ساري اخذا بالاعتبار كل هذه الامكانيات او الامكانات التي يتوفر عليها المغرب وخاصه المكتسبات في مجال الطاقات المتجدده وقربه الجغرافي من اوروبا على الصعيد الاقتصادي الى اي حد يمكن او يعد هذا الانتقال الطاقي في المغرب يعني يعد يعد بجلب استثمارات دوليه هامه في هذا المجال خصوصا في ظل التوجهات العالميه الجديده اليوم نحو الطاقات الخضراء. اشكرك استاذه اسماء لانه هذا فعلا سؤال جد وجيل انه اليوم اصبحنا نتحدث عن وجوب استعمال الطاقات المتجدده يعني انه هناك مثلا تعهدات لاوروبا انه سوف تستعمل في افق 2025 يجب ان تستعمل سيارات بطاقات متجدده كهربائيه لا ننسى كذلك بانه المغرب التزم بشكل كبير في استعمال الطاقات المتجدده على سبيل المثال عندما نتحدث عن مركبات نور واحد وجوج واثنين وثلاثه نلاحظ بانه يعني اليوم يعني هذه هذه الطاقات الشمس وفرت لنا يعني استقلاليه من ناحيه الكهرباء اللي نتحدث اليوم تقريبا عن 30% ويعني في غضون يعني سنه 2030 سوف نصل الى اكثر من 52% هذا ايجابي لا ننسى وهذا يجب ان نركز عليه على المستوى الاستثمارات الخارجيه وكذلك علاقاتنا مع خاصه مع الاتحاد الاوروبي تذكري معي استاذه اسماء انه كانت هناك زياره للمفوضه الاوروبيه فوندرلين للمغرب وكان الهدف هو انه كيف استغلال الطاقات المتجدده كيف استغلال ما نتوفر عليه ليس فحسب على المستوى المغربي ولكن كذلك على المستوى الافريقي من 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 مناخ يعني هناك الرياح هناك كذلك الشمس واكثر من هذا اليوم نتحدث كذلك عن الهيدروجين الاخضر المغرب له من الامكانيات الكبيره حتى انه يعني هناك اعلى من بين اعلى السلف في البنك الاوروبي يعني يعني اكدت بان المغرب ربما سوف يحتل المركز الرابع عالميا من ناحيه يعني انتاج الهيدروجين الاخضر 
المغرب يعني ليس بحسب اليوم يتكلم يعني باسمه ولكن اظن اصبح المخاطب الرسمي لجميع دول العالم باسم افريقيا من اجل يعني استعمال الطاقات المتجدده نحن يعني اليوم اكتسبنا مجموعه من من تجارب مجموعه من الخبرات واصبحنا هذه الخبرات اصبحنا يمكن ان يعني ان نفيد بها اوروبا عفوا ان نفيد بها افريقيا اكثر حتى ان هذه المشاريع لن تقتصر فقط في يعني في الجانب في الجانب المغربي فقط ولكن اظن سوف تشمل مجموعه من الدول الافريقيه اليوم المغرب باعتراف الجميع بانه منصه حقيقيه وهذا يجب ان نركز عليه المغرب اصبح منصه حقيقيه للطاقات المتجدده لما توفر عليه كما قلت من مجموعه من من العوامل المناخيه التي تساعد على ذلك اكثر من هذا يعني يمتلك يعني بنيه تحتيه جد 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 محترمه اكثر من هذا كذلك هو انه يعني حتى التكلفه سوف تكون يعني بتكلفه اقل اليوم مجموعه من الاكراهات على المستوى العالمي لاحظنا كيف انه يعني هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه كيف انها اماطت اللتام عن يعني عدم استقلاليه مجموعه من الدول الاوروبيه من ناحيه التزود من الغاز وكذلك البترول الروسي اليوم يعني مجموعه من الدول خاصه الاتحاد الاوروبي يعني هي في حاجه الى اولا تنويع شركائها تنويع مصادر الطاقه وهذا جد مهم لانه لن لن يقتصر يعني الاهداف المستقبليه لن تقتصر فقط على الاستعمال الغاز المسال او البترول ولكن سيكون الهدف اكبر باستعمال الطاقات المتجدده لهذا لسبب السبب الاول هو انه حتى يكون هناك استقلاليه وتجنب لمجموعه من الازمات التي يمكن ان تطرأ مستقبلا ثانيا المحافظه على البيئه لانه اليوم المستقبل كل المستقبل وانه محافظه على على بيئتنا حتى نتجنب الكوارث التي تقع يوم بعد يوم اليوم ما نشاهده من التساقطات المطريه في مجموعه من الدول فيضانات في دول اخرى كوارث طبيعيه في يعني في مجموعه من الدول سواء او القارات اسيا امريكا افريقيا اظن بانه اليوم اصبحنا في حاجه ماسه لكي نضمن تنميه مستدامه ان نستعمل الطاقات المتجدده لانها هي السبيل نحو عالم بدون اضطرابات مناخيه بدون كوارث طبيعيه. نعم، طيب سؤال اخير استاذ رشيد ساري تحدث عن الاكراهات وهذه الازمه الاوكرانيه والتوترات التي خلفتها في سوق الطاقات العالميه ويعني كل هذه الازمات تؤكد ان مستقبل العالم بات يمر عبر الطاقات المتجدده وضروره تسريع وتيره هذا الانتقال الطاقي اليوم. الى اي حد يمكن القول ان المغرب بكل هذه المكتسبات بات قريبا من تحقيق الرياده وكسبها هذا الرهان رهان الامن الطاقي اظن بانه يعني قطعنا اشواطا كبيره في مساله الامن الطاقي لا ننسى بانه مجموعه من المشاريع المتنوعه لن نقتصر فقط على الطاقات الشمسيه فقط ولكن يعني تم التنويع اليوم نتحدث عن الطاقات الريحيه نتحدث كذلك هناك مشاريع مستقبليه واعده في جانب الهيدروجين الاخضر اكثر من هذا انه اليوم المغرب اذا كان دوله هي في حاجه 
ماسه الى المواد الطاقيه حيث انه الفاتوره الطاقيه بالمغرب انها تتجاوز 90% اظن بانه في لن اقول في القريب العاجل ولكن في القريب المتوسط ربما سوف تكون لنا هناك استقلاليه تامه لكي لا نحتاج الى اي غاز من اي دوله او 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 بترول ستكون لنا استقلاليه كبيره اكثر من هذا يعني هناك مجموعه من التوقعات بان المغرب سوف يكون من بين الدول الاربع المصدره للهيدروجين الاخضر وهذا جد ايجابي يعني انه بكل صدق يمكن ان نقول بان ما نقوم به اليوم يعني ما يقوم به المغرب اليوم على المستوى الاستراتيجي على على مستوى كذلك مجموعه من المشاريع وحتى ان هناك مجموعه من الاستثمارات لا ننسى بانه يعني التكلفه ليست بالهينه ولكن هي تكلفه كبيره ولكن رغم الاكراهات الاقتصاديه التي يعيشها المغرب ولكن رغم ذلك هو يعني اخذ على عاتقه يعني سير قدما في هذا المجال مجال الطاقات المتجدده اولا كما قلت لان هناك يعني ضمان الاستقلاليه من ناحيه التزود بالمواد الطاقيه لا ننسى بانه يعني مستقبل مجموعه من المواد الطاقيه مثلا الغاز والبترول يعني في حدود سنه 2050 سوف تصبح متجاوزه حتى الاسعار يعني ان هناك توقعات اسعار بالنسبه للبترول في سنه 2050 انه لن يتعدى يعني للبرميل الواحد 10 دولارات هذا ما جعل المغرب اظن بانه يفكر بشكل كبير في الطاقات المتجدده لانه لن تصبح لن نكتفي فقط بتحقيق الاكتفاء الذاتي اكثر من هذا سنصبح من اكبر المصدرين لمجموعه من 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 يعني من من الطاقات التي تنتج من من خلال هذه الطاقات المتجدده كما قلت الريحيه والهيدروجين الاخضر وكذلك الطاقات الشمسيه. اشكرك اشكرك جزيلا الاستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات. وشكرا لك على الاستضافه الكريمه ميديا أسماء بشري مغرب التنمية وإضافة إلى الطاقات المتجددة يراهن المغرب على تطوير وتحديث البنيات التحتية وعلى رأسها البنيات الطرقية وقد وضع المغرب مخططا طرقيا لسنة 2035 يسعى من خلاله إلى النهوض بجميع أنواع الشبكات الطرقية وضعية شبكة الطرق بالمملكة والتطور الذي عرفته تطرقنا له في حلقة سابقة مع السيد عمر سقال المدير من الشركة الو... وطنية للطرق السيارة بالمغرب نستمع إلى جانب من الحوار الشبكات الطرقية في المغرب هي كتوفر وكتأمن أكثر من 95% ديال تنقلات الأشخاص كتأمن كذلك أكثر من 75% من تنقلات البضائع وهذه نسب الحمد لله خصنا نكونوا مفتخرين بها نسب عالية جدا لكتأدي إلى تنمية اجتماعيه والتنميه الاقتصاديه والسياحيه الشبكه الطرقيه يمكن نصنفوها لواحد القسمين القسم الاول هو اللي كيكون عنده واحد المسار واحد في كل اتجاه هنا في هذا القسم كنقدروا نوجدوا الطرق الوطنيه كنقدروا نوجدوا الطرق الجهويه كنوجدوا كذلك الطرق الاقليميه الحمد لله المغرب عند الاستقلال كان يلاه كيتوفر على حوالي 10000 كيلومتر المجهودات الكبيره 
ديال الدوله المغربيه الحمد لله وصلنا الان حوالي 60 الف كيلومتر وهذا ما جايش من فراغ جاي من واحد العمل جاي من واحد استراتيجيه جاي من القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصر الله باش وصلنا لهذه الارقام وهذه ارقام جد مرتفعه مقارنه مع بعض مجموعه من الدول اللي كاينه في القاره الافريقيه فهذا هو الصنف الاول اللي قلنا وهي الطرق اللي عندها مسار في كل اتجاه كاين صنف ثاني اللي هو اكبر وهو طرق اللي كنلقاو عندهم جوج ديال المسارات في كل اتجاه هنا كتقاسم هي القسمين كان القسم اللي كنسميوه الطرق السريعه المغرب الحمد لله اليوم عنده تقريبا 1450 كيلومتر من هذه الطرق السريعه اللي مفتوحه في وجه حركه السير وعندنا الحمد لله تقريبا 740 كيلومتر هذه في طور الانجاز يعني العدد عدد قيم جدا الصنف الثاني للطرق اللي عندها جوج ديال المسارات في كل اتجاه هي اللي كنسميوها الطرق السياره الشبكه ديالنا الحمد لله ديال الطرق السياره في المغرب بحال سبق لكم وقلتيو كتوصل 1800 كيلومتر والحمد لله المغرب بالبلاد ديالنا هو ثاني من حيث الطول ديال الشبكه الطرقسيه في القاره الافريقيه ومن حيث الجوده الحمد لله المغرب لان تهد انجاز ديال هذه الطرق السياره كيدار على حساب واحد المعايير دوليه تالي الجوده ديالها كتكون جوده كبيره واحسن دليل والحمد لله المغرب مصنف 43 عالميا اذا برنامج مهم ارقام مهمه تصنيف مهم الان ماذا عن سيد عمر سقال ماذا عن الطرق السياره التي في طور الانجاز والمقاطع المبرمجه اليوم طبعا يمكن نقول بان كاين اوراش خاصه بصيانه قارعه طريق السياره حد الان الحمد لله اليوم عندنا سبعه ديال الاوراش مفتوحه في هذا المجال عندنا في شمال المملكه عندنا في شرق المملكه وعندنا في جنوب المملكه الكلفه الاجماليه سنويا كتقدر تقريبا ب 500 مليون درهم وكتخلق لنا اكثر من 600 منصب شغل هذه الصيانه كان هذا السيد عمر سقال من الشركه الوطنيه للطرق السياره بالمغرب يمكنكم اعاده الاستماع الى الحلقه كامله وباقي حلقات مغرب التنميه على منصه ميديان بودكاست الى اللقاء